0: La Garganta Poderosa De 14 a 16 la, la Voz Urgente
1: Ayer, hoy y siempre somos el feminismo de las ollas populares, populares que hace malabares para responder ante tanta crisis sabiendo que el hambre no puede ser tomado con naturalidad mientras resistimos y sobrevivimos a la clandestinidad nos plantamos a pesar de que no se retribuye monetariamente nuestras tareas de cuidado ni se reconoce el laburo que sostenemos en los barrios, cocinando para 40.000 personas por día en nuestros espacios alimentarios. Reconocer es el primer paso, sí, pero no el único. Sin una remuneración por las tareas domésticas que hacemos a diario, las mujeres y disidencias que llevamos adelante el trabajo comunitario no solamente estamos precarizadas, sino que vivimos siendo invisibilizadas. Justo ahí, se ocultan todas las horas de nuestro laburo y el silencio se vuelve ensordecedor. Aunque no queramos, la dependencia económica nos obliga a convivir con nuestro agresor. Entonces, ¿no hay una sola violencia? No, ni a palos. Violencia es cuando nos maltratan al parir y cuando nos niegan la educación sexual integral para decidir. Cuando una de cada tres compañeras está en emergencia habitacional, cuando los medios nos responsabilizan y cuando... Si llega a la justicia patriarcal, nos revictimizan. Cuando en la deuda somos siempre la ver, las morosas que nunca quieren ver. Violencia es que seamos cuestionadas al denunciar en la comisaría y cuando apretamos el botón antipánico no llega la policía. Violencia es que nos digan vagas y planeras sin habernos escuchado cuando en Argentina producimos el 16% del Producto Bruto Invisibilizado. En las poderosas casas de las mujeres y las disidencias, en distintos puntos del territorio nacional, el financiamiento a través de programas que propone el Ministerio es irrisorio e irracional. Si es que lo ves, no alcanza ni para cubrir el presupuesto de un mes. Y estas políticas las entendemos fundamentales porque el 45% de las vecinas no llegamos a los centros de denuncias estatales por desconfianza a los, a los dispositivos institucionales o, la, o a las mismas fuerzas de seguridad que nos dejan desamparadas. Desde el inicio de la cuarentena, los acompañamientos que realizamos desde nuestro frente de género aumentaron un 27%, con casi la mitad de las compañeras desempleadas. Por eso, como siempre, exigimos el reconocimiento salarial por poner el cuerpo al laburo barrial mientras seguimos gritando contra la falta de urbanización que literalmente nos quita años de vida. Violencia también es que cada mujer esté condenada por su condición, por negra, por villera, por, or por originaria y por empobrecida.
2: Lilian Andrade, soy vecina de la Villa 31 Ya siendo las 2 y 7 de la tarde Los vamos a seguir acompañando hasta las 16 horas Por acá, por Nacional Rock, la 93.7 Estábamos escuchando la canción Ramona, de Arbolito Y bueno, les comento Obviamente no estoy sola, me está acompañando la negra Albornoz ¿Cómo estás, negrita? Hola, Lili Corazón
1: Qué contenta que estés hoy acá Te extrañamos un montón en el programa anterior con, con Nelson, que ahora anda recorriendo por ahí las sierras, eh, con una justa y necesaria vacación, porque realmente es muy necesaria, y bueno, la verdad, una felicidad compartir la radio, estar eh, con ustedes que nos están acompañando del otro lado, de todo el país, todas esas asambleas, y toda la otra gente que no es poderosa, eh, porque no tiene que ver con una asamblea poderosa, pero que en realidad es poderosa porque vive en un país poderoso como la Argentina.
2: Sí, que nos va, que nos van a seguir acompañando también. Y como decías, le mandamos un abrazo, un saludo a todos y a todas las que nos están escuchando y a Nelson, que también esperamos que nos esté escuchando, ¿no? que sí. está por allá con, con los compañeros y compañeros de, de Córdoba también. Eh, pero bueno, hoy vamos a ir adelantando un poquito de todo lo que tenemos Que estamos llenos de sorpresas Tenemos, bueno, entrevistas tremendas también Que el sábado pasado programo, también fue tremenda programo. Hoy la rompemos de nuevo, nera. Hoy estamos con todo eh, Y también tenemos, bueno, diferentes secciones Tenemos un hashtag también que vamos a estar eh, comunicándonos a través de, de él Que es La Garganta Poderosa Radio Hashtag La Garganta Poderosa Radio en las redes sociales En Twitter, en Instagram, en Facebook eh, con una consigna, Nira ¿nos querés contar un poquito? Uy,
1: la consigna me olvidé realmente cómo era, pero tenía que ver con el eje que nos va a atravesar hoy durante todo el programa exactamente, un eje que tiene que ver sobre todo con lo que hablamos en el editorial eh, esto que, que pusimos en común que tiene que ver con el trabajo invisibilizado ¿no? el trabajo invisibilizado de las mujeres y sobre todo el trabajo invisibilizado de las, de las mujeres que, que tienen un trabajo comunitario ¿no? porque Sabemos que eh, dentro de la encuesta de hogares, una encuesta permanente, que es una encuesta que se hace a través del teléfono, te llaman en diferentes puntos del país y te preguntan cómo usas cómo el tiempo. Le preguntan, ¿no? ¿Cómo, cómo se usa el tiempo en, en cada una de las familias? De ahí sale eh, el trabajo invisibilizado, que es el 16% digamos, del Producto Bruto Interno de este país, sostenido por el trabajo de cuidado de las mujeres y las disidencias. Pero particularmente de ese segmento, de ese sector, no está bien discriminado el trabajo comunitario. Y bueno, venimos atravesando una pandemia y atravesamos lo peor del neoliberalismo que fue lo más doloroso que nos tocó antes de, del coronavirus. Y muchas mujeres están trabajando en comedores comunitarios y ese trabajo es fundamental que se visibilice y que se reconozca con un salario. Esto lo, lo vamos a decir muchas veces porque también tiene que ver con, con nuestra Ramona, eh, y también tiene que ver con tantas Ramonas en, nuestros, en nuestras asambleas, en nuestros barrios populares. Entonces el hashtag tiene que ver eh, con, eh, la consigna, perdón, tiene que ver entonces con ¿Cuándo te sentiste? Eh, no, reconocido,
2: no reconocido, no reconocida, no reconocida también. Eh, ¿En qué momento? ¿Cuándo? Si nos querés contar, puedes usar el hashtag La Garganta Poderosa Radio, sino también nos podés dejar un mensajito, un audio eh, al Whatsapp 11 39 39 88 88 les vamos a estar leyendo eh, y los vamos a estar acompañando hasta las 4 de la tarde bueno, así
1: contamos sí. seguimos contando bueno que vamos a tener entrevistas que hay una entrevista muy potente que nosotros la decimos en la nota de tapa eh, quédense enganchaditos en la radio Sabemos que es un día de mucho calor En toda la Argentina Particularmente aquí en Buenos Aires Pero tenemos después le vamos a ir pasando o Ustedes nos pueden pasar a través del Whatsapp A ver cuál es la temperatura eh, En Santiago del Estero, en Salta En Jujuy eh, Hagamos federal entonces el programa Y participen desde el Whatsapp
2: Los vamos a estar acompañando Seguimos 9, La hicimos nuestra
0: 3,
2: Nacional Rock
0: 93.7 Nacional Rock
3: Verano en la radio 93.7
0: Estamos en Twitter Arroba Nacional Rock 93.7
3: Verano Cui. hace un nivel en 8, 6, 4 o 3 semanas. Cursos grupales por videoconferencia con profesores en vivo. Inglés, portugués, francés, italiano, alemán, chino, japonés, ruso y más. Abierta la inscripción. También talleres especiales para perfeccionar el idioma. Consulta por promociones y precios especiales. Certificados y diplomas UBA. Teléfono 5353-3000 o www.cui.edu.ar
0: Estamos en Instagram, Nacional Rock 937. Todos latimos
3: igual. La garganta poderosa,
0: hasta las 16. Nos En Nacional Rock.
4: Tú nos dices que debemos sentarnos. Pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, correr, no rendirse ni retroceder. De paz. De que una absurdo. Nadie cierra,
5: todos faltan, todos son mentores Para todos, todo, para nosotros Soñamos en grande que se caiga el imperio Lo gritamos ahora no queda más remedio Esto no es utopía, es alegre rebeldía De valideros que sobran de la danza de la bien Levantar es para desfile, Ni África ni América latinas se su Un barro con casco con la a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este chat
1: Seguimos entonces en La Garganta Radio y los invitamos y las invitamos a participar desde un hashtag, ¿eh? hashtag La Garganta Radio y entonces vamos a seguir aquí haciéndoles compañía con la Lili aquí en el piso y ahora vamos a pasar a leerle un mensajito, ahí llegó un mensaje, ganó un montón, Pe pedimos disculpa también porque el programa anterior no pudimos decir todos los, los mensajes que nos habían llegado eh, porque tuvimos así como, como un lío reorganizativo por ser el primer programa se entiende así que ahora sí nos saludan desde San Rafael Mendoza hola compas les mando un fuerte abrazo entonces desde ahí de San Rafael Mendoza haciendo el aguante a la realidad abrazos enormes Juli así que muchísimas gracias Juli también vamos a decir que saludamos que no lo hicimos al principio a Luciana que es nuestra operadora de radio sabemos que es fundamental una operadora de radio me encanta que sean mujeres la vez pasada también estuvo otra, otra de las compañeras que operando la radio, que también es, es mujer, eh, nunca había, yo hice muchas veces radio y nunca había tenido operadoras mujeres, eso me encanta, y sabemos que son una parte fundamental entonces en la radio. Nos metemos con Lili entonces en el tema, en el próximo tema, con una llamadita.
2: En cada barriada hay referentas históricas. Son esas vecinas que ponen el cuerpo y la cabeza, las que entregan el alma en su lucha para transformar la realidad las que construyeron con sacrificio y compromiso los cimientos de la dignidad, las bases del humanismo. Son las mismas que toda la vida practicaron el feminismo. Acá, donde las mejores economistas son de barro, malabaristas de las ollas y equilibristas del fin de mes. Pero cuidado, no vayan a creer que ellas solo son cocineras. Se convierten en psicólogas, en enfermeras, en maestras, en arquitectas. Nuestras maestras cocineras tienen las mejores recetas. Por eso es que les damos la bienvenida, les decimos bienvenidos, bienvenidas a esta cocina latinoamericana. ¿O qué se pensaban? ¿Que las villeras nos íbamos a, a quedar atrás del prime time de la televisión argentina? No, señora, no, señor. En este bello espacio radial vamos a explorar las distintas variedades culinarias de los territorios, esa lucha de la Latinoamérica profunda, que es tan nuestra, ¿no?, también, Nuestras cocineras de barro no, son, no solamente nos van a estar presentando sus mejores recetas, sino también que nos van a contar toda su lucha, cómo es que eh, preparan todo, todo el tiempo no las ollas populares para alimentar a tantos vecinos, a tantas vecinas, no solamente de acá de Argentina, sino que de Latinoamérica también. Es por eso que vamos a darle la bienvenida a Paola Castro. Es referente de la Asamblea de Barrio de los Álamos, de La Matanza. Paola, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están, chicas?
2: Muy bien, acá... Está, escuchan? Te escuchamos perfecto. perfecto. Bueno, queríamos... Estoy eh,
6: emocionada escuchándote. Ah.
2: No, y nosotras igual, nosotras igual. Queríamos preguntarte algunas cositas. Primero mandarte un abrazo enorme y después preguntarte, por ejemplo, que, bueno. que nos cuentes un poquito de allá. ¿Cómo se organizan para construir la olla, por ejemplo? ¿Y qué representa para ustedes esa, esa olla popular en las barriadas?
6: Bueno, nosotras somos 27 mujeres que eh, estamos en el merendero Los Álamos de Pie. Eh, cumplimos diferentes funciones. Eh, nos dividimos en cinco días, dos días se entrega un menú y los otros tres días se entrega eh, la merienda con diferentes panificaciones. Eh, Medialuna, pan dulce... Eh, bizcochuelos, lo que sea todo elaborado casero eh, lo que es el menú diario lo construimos a partir de lo que tenemos lo que tengamos en el depósito y lo que tengamos en el, en el escrito eso depende y se sostiene a través de las innumerables recaudaciones y donaciones que han hecho en toda la Argentina eh, la, la gente de nuestro país para, para colaborar con nuestras barriadas eh, y después también, esto desde la poderosa, desde la organización, y por el otro lado, eh, UNICEF también nos viene acompañando, entonces pudimos, empezó en el inicio de la pandemia, que eso hizo que fuera mucho más leves eh, la situación que, que tuvimos que atravesar todos en el país, y eh, pudiendo incorporar, por ejemplo, frutas. Que no teníamos mucho, y verduras variadas que tampoco podíamos meter muchas en nuestra, en nuestra olla. Bueno, hoy se garantizan a través de eso, a través de la ayuda de, de, todos, de todas las personas de nuestra Argentina. Y también, y, ¿Y, y las compañeras nos vamos, perdón.
2: Sí, sí, no, te quería, quería que preguntar. Te sí, vos contabas esto de, la, de las verduras, de las frutas. Ustedes tienen una huerta comunitaria ahí también, ¿no? Sí, nosotros iniciamos también con la pandemia.
6: Eh, eh, claro, en realidad, el tema de huertas, el barrio tiene historia de huertas. Eh, es un barrio que tenemos tierra. Pero con esta ausencia que empezaba a aparecer a través de la pandemia, quisimos garantizar los frescos, las verduras, uh -huh. las frutas. El año pasado habíamos, como piloto, logrado tener 7 sandía, sandías y 7 melones. Este uh -huh. año estamos viendo cuánto vamos a tener. Y bueno, y poder eh, eh, tener nuestros propios tomates, y, y lechuga y acelga, siempre existidas también, ¿no? Es decir, nada, autogestionar nuestra nuestra alimentación, ¿no? Y también poder decidir qué calidad de alimento metemos en nuestra olla para ¿Sí? cada una de las familias y los integrantes que vienen a comer eh, dentro de lo que vos me, pre me preguntabas eh, las 27 compañeras nos dividimos en diferentes funciones cuando entregamos la comida nosotros estamos aparte de entregar la merienda y la comida estamos relevando diferentes situaciones eh, de cada una de las personas que vienen a, a nuestro merendero eh, de, de reconocer cuántas personas mayores componen los grupos familiares mujeres, hombres, niños, niñas infantes que están en época de lactantes, eh, si pueden comer sal, si eh, necesitan, si tienen diabetes. Eh, bueno, diferentes relevamientos que vamos haciendo, eh, si cuentan con agua, por ejemplo, en la pandemia fue muy importante saber qué personas podían acceder a, a lavarse las manos, a uh -huh. intentarse, a tener agua eh, eh, para poder consumir. Agua segura. Bueno, sí. con, todos esos relevamientos los hacemos a través desde el merendero, y eso se deriva al Observatorio Villero Nacional, donde podemos darnos cuenta de entre todas las urgencias que tenemos, cuáles son las que tenemos que priorizar para poder hacer un poco más digna nuestra vida, ¿no? En todos sí, los como... merenderos, No solo en el nuestro, porque lo mismo se replica en todos los merenderos y las que tenemos
1: ahí. En, en todo el país. Che, Pau, te saluda, acá está La Negra también, Hola, acompañando. Negra. ¿Cómo va? ¿Todo bien, compañera? Bueno, ahí escuchándote más o menos como hizo la intro eh, la Lili, al respecto de todo lo que hacemos, no contando tan claro eh, todas la, la, las funciones que cumplimos y sobre todo en esto que queda sigue quedando invisibilizado en nuestro trabajo, por eso lo repetimos tantas veces. En esto de la huerta, te pregunto puntualmente, ¿cómo le fue con el tema de las lluvias? ¿Cómo están con eso? Porque la verdad que las inundaciones que hemos visto en estos días en diferentes puntos del país y cómo nuestras... Compañeras y compañeros nos cuentan de, de las inundaciones, vimos también cómo están en Los Pumitas, cómo están en La Cariñosa en Rosario. ¿A ustedes cómo les fue con la huerta y, y la cantidad de lluvia que cayó?
6: Nosotros vivimos constantemente en alerta. Somos un barrio que padece inundaciones de tres a cinco anuales. Extrañamente, eh, este año que pasó 2020 no tuvimos ninguno, gracias a Dios, con el contexto de pandemia. Uh
7: -huh.
6: eh, una de las huertas, la comunitaria, la tenemos en una loma. Cerca del río, pero en una loma que Ajá. tiene más o menos entre 3 y 4 metros. No llega el agua si llega al río.
1: Bien. Pero Bien la de la
6: huerta del merendero sí. Ajá. Está en el espacio del merendero. Claro. Está a nivel. Entonces, si viniera, eh, nos lleva todo. todos. Eh, entonces, tuvimos que pensar cómo hacer eh, nuestros alimentos aéreos. Eh, no sé si la Ajá. gente o la audiencia sabe, pero tuvimos que repensar y hacer zapallos anco en, en, en macetas de 20 litros que puedan ir por arriba, tomates colgantes, ciertas ¿En altura? Cosas altura? Claro. claro,
2: exactamente. ¡Qué bárbaro! Y hay, hay que, que arreglárnosla como podemos, ¿viste? El
1: ingenio absoluto y permanente, ¿no? De parte de las que cuidamos la tierra, de las que cuidamos la alimentación. Eh, te invito, Pau, que te quedes ahí porque ahora vamos a escuchar a una compañera eh, que en este. está bien, el contexto argentino respecto de la pandemia no escapa al contexto que tiene que ver con, con lo latinoamericano y también tenemos eh, comedores y merenderos en otros puntos de, de, de Latinoamérica, de esta de esta matria grande. Eh, entonces queríamos escuchar a Maura Marcos Valle, eh, que vamos sí. a. vamos a ir mostrando entonces cuáles son los la visión que tiene desde el comedor Micaela Bastidas eh, Puya,
2: ¿cómo se llama? Puya. Mi, Micaela Bastidas Puyicagua, Puyicagua. Eh, que es una compañera de, de la Asamblea de la Poderosa allá en Cerro del Pino, en Perú, en Lima, Perú, que bueno, como decías, es de la olla popular Micaela Bastidas y nos va a contar también un poquito sobre cómo comenzó el comedor. Así que bueno, te invitamos también a escucharla.
4: Por supuesto, Para poder gracias. llevar a cabo nuestras necesidades bajo el contexto de la pandemia, porque a raíz de eso empezó el hambre, la desnutrición de nuestros niños y de nuestros ancianos. Tuvimos la posibilidad de tener un comedor gracias al apoyo de organizaciones sociales que se, que se unieron a nosotros, por el cual eh, implementamos un comedor. Arrancamos un día miércoles a las 8 de la mañana, desde medio agosto. Y y decidimos que los alimentos se entregaran gratuitamente, porque ellos no tenían hasta para pagar un menú, ¿no? en el cual nosotros realmente estamos trabajando para los pobladores de escasos recursos.
1: Sí, ahí la escuchábamos entonces. Bueno, con esas tonaditas que nos unen y nos encantan, eh, desde Perú entonces nos cuenta la compañera cómo también se organizan desde su comedor y su merendero.
2: Sí, sí, así es, que es tan importante no ver también eh, que a veces nos separan algunas fronteras, pero la verdad que nos unen muchísimas más cosas, como por ejemplo digo esto, no, el hambre, y también la organización de nosotras, eh, juntando un poquito de allá, un poquito de acá, de la vecina de acá a la vuelta, para armar una olla popular, y como dice la compañera también, eh, de forma gratuita, porque sabemos que muchas de esas vecinas, muchos de esos vecinos, ...no pueden pagar el plato de comida... ...entonces ahí estamos nosotras garantizando... ...trabajando también... Eh, ...para que eso... ...pueda estar... ...en la mesa de todas nosotras y todos nosotros... ...vamos a seguir escuchándola también... Hola.
4: ...la comida que más preparamos... ...es a base de menestras... ...y productos que contengan vitaminas... ...minerales, proteínas... ...y sobre todo... ...el pescado... ...que es muy importante... ...que estamos entregando las raciones... Eh, a 130 beneficiarios, eh, entre niños, ancianos, niños válidos, personas que realmente necesitan. Para nosotros la, los comedores populares representan mucho, es muy importante por mi zona. Ahí trabajamos cuatro señoras que se identificaron con nuestra posición de llevar adelante la olla común para poder brindar el apoyo a las personas de escasos recursos.
1: Bien. ¿Qué parecido, Somos muy parecidas, a, como vos decías, las distancias como que no nos separan de, del trabajo comunitario que hacemos entonces en nuestras barriadas. Eh, Pau, vos estás escuchando también a, a esta compañera peruana eh, de, esta, de esta olla popular. ¿Qué, ¿Qué encontrás? Obviamente encontramos un montón de cosas en común, ¿no?
6: Sí, por supuesto. Yo creo que cada una de las cosas que, que suceden en cada uno de nuestros comedores son similares. Uh -huh. eh, nosotras tenemos que organizarnos, como también preguntadas en el principio Lili, eh, de muchas maneras para poder cumplir con la olla o con la merienda. Y la necesidad es mucha y la necesidad de poder cumplir con, con, con lo nutricional. Es decir, muchas de nuestras familias, nuestras barriadas no cuentan eh, con la posibilidad de poder consumir carne o verduras o frutas. Y nuestra obligación de las compañeras de nuestro comedor es poder lograr esto, que lleven un plato nutrido a su, a su casa. Eh, y siempre su trabajo, lamentablemente, con sus horas, con la cantidad de horas que, que lleva hacerlo y el esfuerzo, eh, nada, esperamos que empieza empiece a ser reconocido como tiene que ser y que pueda tener un reconocimiento económico como tiene que ser, eh, no solo para, para algunos comedores, sino para todos los comedores sí. de nuestra Latinoamérica. Sí, sí, Algunas yeah. de nuestras compañeras destinan horas de su trabajo, porque también es un trabajo el del hogar, uh -huh. de sus tareas de hogar, para brindarlo a la comunidad. Sí,
2: así es, es un trabajo, es un trabajo comunitario, pero es un trabajo que hacemos todos, todos los días, así que te mandamos un abrazo enorme, compañera, eh, un abrazo enorme a toda la Asamblea y los invitamos a continuar escuchando a la compañera Mar Maura Marcos Valle del comedor de Micaela Bastidas Puyucagua en la Asamblea de la Poderosa Perú.
4: Para mí, el comedor representa eso, un trabajo en común, en común que es una fuerza, una fuerza para salir adelante. Es importante reconocer esta labor en todas partes porque es un, es una columna ¿no? que nos, nos hace que sigamos adelante a pesar de la pandemia.
8: Se siente, el espíritu invoquen Moverte, Ken No sumen, no resten Signifiquen, multipliquen Morite, Ken Somos adultos pero hay versiones Muy, muy bichiquen Oh, es cuestión de tu gen Gente que te aplaude por aplaudir Público, bobo como mono No sabía quién seguir, no sabía quién Elegir, no hay candidato, ni candidata Son toda rata, mentira las encuestas Por eso yo, por eso yo, por eso yo Por eso yo, por eso yo, por eso yo, por eso yo, por eso yo y wow. No me postulo, voy a ser presidenta. El petróleo no será para la venta. El gas es eh, nuevo para la gente violenta. Cuando sea presidenta, Argentina se reinventa. De tan histérica, histórica. Antes que histérica, histórica, de tanto que siente.
2: De Sara Eve, veníamos escuchando. Y ahora, siendo las 2 y 35, continuamos con la Garganta Poderosa Radio, acá en la 93.7, Negrita. Y tenés novedades, sí, ya hay acá. Novedades
1: bonitas, bonitas sí. novedades, porque estamos en comunicación con una genia. ¿Viste será? cuando vos decís, vos vendés la televisión? Y eh, es como que eh, hay, hay personas que son parte de tu vida cotidiana, aunque ellas no sepan que nosotros estamos por acá. Pero bueno, vamos a presentar, y tenemos la felicidad de presentar a Florencia Peña. Florencia Peña, creo que mi hijo se desmaya cuando escuche la radio, sabiendo que está Florencia, que es una genia, es actriz, estudió de todo, estudió clown, canto, baile. Eh, desde muy pequeña que está en la tele, y ahora tiene, tiene tres hijos divinos. Es como el más chiquitito, es, es muy gracioso, Felipe, eh, lo seguimos, lo seguimos Lo seguimos permanentemente porque queremos también saber si, eh, por ejemplo, tiene otras canciones Aparte de la que canta siempre a la luna, el, el toro enamorado de la luna Hola Flor, muchas gracias por recibir ahí la llamada de esta garganta que, que está en la radio ahora
5: Hola chicas, ¿cómo están? Muchas gracias por la presentación Bien.
1: Gracias. Toda la emoción, toda la emoción Bueno, acá está la Lili conmigo, yo soy la negra y te queríamos preguntar, en definitiva, Año, la pandemia que nos arrasó, ¿cómo viviste vos con el tema del trabajo? Que me parece que, bueno, nos pasó por encima a todas, ¿no?
5: Sí, bueno, la verdad es que, a ver, lo primero que uno piensa es de manera colectiva, digo, nos pa le pasó al mundo esto. Uh
9: -huh.
5: Creo que la pandemia, no, digo, a, a, yo lo que siento es que nos vino como a poner un freno y nos obligó a ver dónde estábamos cada uno de, de los que habitamos este planeta uh -huh. eh, con con qué, tra, con qué veníamos y hacia dónde íbamos y bueno, algunos tuvimos la, la posibilidad, la suerte quizás por, por una cuestión de que, de que lo tengo como ejercicio en la vida de reinfectarnos sí. ¿no? Sí. y de utilizar este tiempo que a priori parecía un tiempo muerto, un tiempo que, que se suspendía como, como en el aire, entre la realidad de uno cotidiana y las necesidades y los proyectos que traíamos, ¿no?, para el año este que, que se fue, todo quedó como incierto y bueno, y ahí yo creo que también ese poder de resiliencia, ese poder de, de adaptarse a los cambios se puso se puso muy en práctica y yo creo que los... Y las que lo tenían más ejercitado, pudieron zafar más rápido y pudieron encontrar caminos nuevos, de posibilidades. Uh -huh. Y después hubo mucha gente que quedó como, como en pausa, como como en modo quejoso, ¿no? No sí. digo que no sea terrible, porque la verdad que las historias que va a haber dejado esta pandemia van a ser muy difíciles, pero... Pero también sentí como que hubo gente que se quedó en, en, en esa cuestión de... de de que la culpa siempre está fuera, ¿viste? Uh -huh. Sí, sí. Entonces después, siento
1: que... Creo que nos, nos reinventamos, ¿cómo? como vos decís, sí. y vos te reinventaste ahora, empezaste con un programa en la tele, sí. con, en Telefe, con Flor de Equipo. ¿Cómo va eso? Sí. En eso de reinventarnos También, y, y salir al toro, ¿no?
5: Totalmente, sí. Yo lo que... Empecé a hacer cosas nuevas. Empecé a hacer cosas que no había hecho antes y que tenía ganas de hacer. Me armé una plataforma digital para vender cosas que me gustan y... Este, que se llama de Flor y uh -huh. me lanzó la conducción de manera más rotunda, porque si bien lo había hecho en el pasado, como que sentí que ahora era el momento eh, y bueno, sí, me reinventé chicas, qué sé yo, yo la verdad es que siempre fui una una luchadora en el sentido de que trabajo desde que tengo siete años siempre fui una mujer muy independiente y sentí que nuevamente se ponía como en juego mi y posibilidad de, de, de hacer cosas distintas y de no quedarme eh, a ver cómo, cómo iba a solucionarse y fui, fui en busca de la miseria. Así que para mí, más allá de haber perdido a mi padre en la pandemia, ¿Sí? fue un año, el año que pasó fue un año muy interesante, muy interesante para mí. ¿Sí? En, el que, en el que me, descu me redescubrí y descubrí cosas nuevas para allá también.
2: Sí, y en esto que vos decías también de de ponerle fuerza, de ponerle garra y de luchar, ¿no? Esto que decías que, que hiciste durante todo este tiempo también. Eh, por ejemplo, en la lucha feminista, digo, fue un año de cierre también movidito. Sí. Eh, y el arranque del 2021, ni te cuento, ya que se promulgó la ley de interrupción voluntaria del embarazo hace nada, casi hace pocos días. Eh, queríamos sí. saber qué te, qué te generó la aprobación de esta ley, cómo lo viviste.
5: No, bueno, fue, fue, fue eh, un triunfo colectivo enorme, yo siento que hay hitos en la vida de las sociedades y, y que quizás uno los entiende mejor en, en perspectiva viste cuando, cuando pasa el tiempo Pero la verdad que esta ley fue es una ley que, que cada una a su manera la militó desde algún lugar uh -huh. saliendo a la calle este algunas llamando a, a legisladores para para este, ayudarlos a repensar su voz. Vamos a
1: pensar, es muy buena
5: esa. Sí, total. Eh, entonces, como que hubo de todo, ¿no? En este campo feminista que por suerte se empezó como a popularizar, porque antes yo siento que la base feminista era como una base más elitista, en un sentido de que eran pocas las mujeres, ¿viste? Que, que salían a pelear con el cuerpo, el feminismo. Y ahora como que siento que eso se, por suerte, ¿no? Como que hoy el feminismo está en la calle. Y en la vida sí. cotidiana de las mujeres. Entonces, esto, esto forma parte de esa lucha que empezó Ni Una Menos, ¿no? de, de como la cosa de poner por delante a la mujer con sus derechos, eh, y, y esto es para mí un paso fundamental, fundamental. Y de verdad que lo ganamos entre todas, esta la ganamos entre todas, y fue muy conmovedor, fue muy conmovedor ver cómo, cómo realmente en este caso la Unión hace la fuerza y estuvo como demostrado. Y, y tener eh, una mirada dentro del Estado Entendiendo esa necesidad eh, No importan los nombres propios Pero digo, cuando sí, sí. existe alguien que tiene una mirada de, Para, para, esto hay que hacerlo Estoy o no de acuerdo, esto hay que hacerlo uh -huh. Esto es un deber Era un deber que tenía la democracia con las mujeres Y me dio mucha emoción La verdad que mucha, mucha emoción Y, y bueno, como, como todo, ¿no? Como todos los derechos que se ganan Siempre hay gente que está apoyándolos y gente que está detrás intentando que no sucedan pero la historia siempre nos da la razón porque esos derechos cuando son tan grandes como estos persisten y quienes y quienes antes estaban en contra terminan como diluyéndose porque se dan cuenta que no los afecta, que si no eligen hacerlo si no quieren hacerlo que si está en contra de sus principios,
1: etcétera,
5: este, ¿no? pero bueno pues, pasa por ahí yo estoy muy muy contenta, creo que todas ¿no? estamos muy contentas,
1: estamos muy contentas, bueno estamos hablando con Florencia Peña y Vos fuiste etapa de nuestra garganta ya por abril del 2013. Obviamente, con lo que nos contás, tenés en cuenta la importancia de la lucha y la organización y la militancia. ¿Qué es para vos la militancia? Cualquier cosa bueno, que se milite, para... ¿no? ¿Qué es?
5: Sí, no, bueno, para, para, para mí militar es el poder volcar nuevamente en el, en el en lo colectivo, las necesidades, entenderlas. A veces uno ni siquiera milita por necesidades personales. Bien. Yo siento que que esa debería ser la base de, de, de la convivencia entre entre los pares, ¿no? Como decir, bueno, ¿por qué vamos a pelear? Pa salgamos juntos a luchar por los derechos. Uh -huh. Para mí la militancia es eso, es, es salir juntos a, a, a militar por por derechos que solo se ganan peleándolos, eh, demostrando que son necesarios. Uh -huh. eh, y muchas veces esos derechos, ni siquiera, como te decía recién, ni siquiera son derechos que que por ahí vas a utilizar vos, yo qué sé, yo milité mucho en matrimonio igualitario, uh -huh. el matrimonio igualitario es un derecho que, en todo caso, yo no lo vi, si lo, si lo vemos en términos de utilización, yo no lo iba a utilizar, claro. porque, este, bueno, porque soy, porque, no. nada, porque soy heterosexual,
1: digamos. Sos muy heterosexual, eso era. Soy
5: muy heterosexual, <risa> pero digamos, este, pero, pero tengo amigos y tengo gente a la que quiero, que, 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 a la que, con la que me sentí en empatía, y bueno, y milité un montón, este... Entonces digo, me parece que a veces miramos la vida como... mirándonos el no se lo ¿no? Yo tengo la sensación de que todos los problemas que tenemos los seres humanos tienen que ver con, es, con este egoísmo de creer que lo importante es estar bien uno, ¿viste? Uh
1: -huh.
5: Y no se puede estar bien uno si el resto no está bien.
1: Totalmente, esa es.
5: No podemos tener un país en el que algunos tengan mucho y muchos tengan muy poco porque, porque mira lo que nos pasa, ¿no? Entonces... No sé, para, para para mí la militancia se eh, eh, convirtió en algo muy importante en, en mi historia personal y, y es algo que le transmito mucho a mis hijos. Uh -huh. eh, obviamente cada uno lo hace en los lugares que puede, ¿no? Sí, sí. Para mí está bueno tener hoy una voz dentro de, de un canal como el Telefe, que es un canal líder, y, y ir bajando línea a poco de las cosas que yo creo, de las cosas que pienso, de cómo las veo. Eh, esta cosa de, de, de poder hablar de... de de cuestiones que, que en general se instalan en la tele de, de un solo modo, ¿no? como la justicia por mano propia, uh -huh. o qué vida, vidas valen más que otras. Ustedes esa la lucha mucho y para mí eso es muy importante.
1: Sí, ¿sabes este, como que que, pareciera que poner, en poner en agenda, así como estuvo en agenda eh, la necesidad de la ley de aborto, nosotras hoy necesitamos eh, poner en agenda particularmente el trabajo comunitario invisibilizado. Eh, sí. que ese, ese trabajo que se hace en donde muchas mujeres en el país y disidencias sexuales también, cocinan en comedores populares para muchísimos millones de personas en la Argentina y ese trabajo no es remunerado eh, por eso nos parece tan importante enlazar a través de esto que, que hablamos siempre que es la sororidad eh, enlazar en, en, esta, en esto que vos decías causas que no son las que yo sufro pero la, la, las milito igual es muy importante para nosotras poner en agenda lo que es el trabajo invisibilizado de las compañeras de las trabajadoras comunitarias esenciales eh, y también entender eh, eh, lo que pasa en otras mujeres por eso también te preguntamos ¿cómo te sentís en la televisión? si sentís que la tele eh, la tele argentina es machista si te has sentido mal sabemos ¡Ey! que sí
5: Sí, pero con un sí gigante, te lo digo. Sí, sí, claro que es machista y también las mujeres que ocupamos lugares que somos menos. Tampoco tenemos muchas posibilidades porque porque la tele en sí misma tiene como un código donde vos hay cosas de las que podés hablar y cosas de las que no, ¿viste?
9: Entonces
5: es una pelea cotidiana ganar esos espacios. Está bueno lo que me contabas recién, hay, hay luchas que que están invisibilizadas por lo menos para una parte de la población, para otra no, uh -huh. digamos ustedes son, son todos unos genios digo las, las cosas que hacen y cómo y cómo ensamblan vidas ¿no? este, y las necesidades de las, de las personas sin distinción de, de raza de color, ni color ni de nada, eso es, es algo que es muy necesario entender y que es lo que hablábamos antes ¿no? que, que necesitamos entender que que, nos, que, que, que vivimos en una sociedad en la que no nos tiene que ir bien a todos y, y las cosas que pasan tenemos que poder eh, pensar entre todos. Uh -huh. y, y esto que hablabas de, 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 de la lucha invisibilizada tiene que ver con cuál es la agenda de los medios, ¿viste? Sí. La agenda de, de los medios siempre tiene que ver con el establishment, nunca tiene que ver con eh, con, los, con, con los nadies, como lo llamaba Gariano, ¿no? Uh -huh. Eh, los nadie son los que están detrás de todo y no le importan a nadie sí. por delante está el dinero, el capitalismo el tener, el tener todo el tiempo tener
1: el éxito, el triunfo sí,
5: totalmente, el otro día veía lo de Boca River, ¿no? que uno, uno habla de las grietas grietas hay en todos lados el problema no es la grieta el problema es qué hacemos con eso uh -huh. porque pensar distinto está bueno porque si no seríamos unos robots está bueno pensar distinto, está bueno eh poder consensuar ideas, eh, poder escucharnos y, y, y repensar y decir ah, mira, esto no lo había pensado de esta manera, lo que no está bueno es lo que hacemos con esto. Y pensaba, esa cultura de, de enseñarle a los pibes que si no se gana no son nada uh
9: -huh.
5: y obviar el camino, ¿no? Obviar el camino que es lo que nos hace ser, y lo que nos hace ser las personas que somos. Importa cualquier sea el resultado, el resultado, yo tengo un pensamiento, el resultado para mí no nos pertenece. Uh -huh. eh, tiene que ver con tantas variables... Uh -huh. eh, los resultados pero pero el camino para, para lograr eso es, es tan enriquecedor y se habla tan poco de eso sí. eh, ¿qué sé sí. yo yo tengo como la sensación de desde hace un tiempo hasta parte cuando se habla del cielo y del infierno viste sea cual sea la religión que tengan que el infierno es este te juro que hace mucho que lo pienso uh -huh. que acá está esta es la gran prueba después cuando pasamos yo no creo en la muerte yo creo en el paso a otra cosa uh -huh. ahí empezamos a pasar mejor pero acá 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 se viven tantas injusticias que, que a veces es tan doloroso vivir. No sé si lo sienten ustedes que están tan cerca del dolor,
1: ¿no? Sí, y sí, porque lo, el dolor
5: todos los días.
1: Lo sentimos con eh, el mismo cuerpo, ¿no? Y con, sí. a veces con nuestras vidas, que es, es tan, do tan doloroso. Bueno, y estamos todo el tiempo hablando de y pensando en Ramona, que es nuestra compañera, la compañera que sí. perdimos, que, que la perdimos gritando por la falta de agua y de urbanización. Te, sí. Como para ir cerrando y, y sí. dejarte descansar y nosotras seguir con este programa que también tiene un montón para adelante es preguntarte, en esta nueva normalidad que estamos construyendo ¿qué crees que no puede faltar?
5: Y bueno muchas cosas me sí. parece pero me parece que lo que no puede faltar es eh, entender que, que aprendimos o que estamos aprendiendo sí. tenemos que que estar un poco más conscientes. Para mí hay que estar un poco más... Tenemos que estar un poco más lúcidos. Tenemos que ver qué, qué nos vino a contar esta pandemia. No podemos dejar que esta pandemia haya pasado, pero en algún momento va, va a pasar, eh, sin que nos deje algo que nos modifique. Uh -huh. Yo creo que tenemos que tener la mirada, la mirada puesta ahí. ¿Qué nos vino a contar? ¿Qué cosas podemos dejar atrás? ¿Qué cosas podemos eh, tomar como positivas y nuevas? Eh, y cuál es el aprendizaje y después no sé iremos construyendo supongo nuevas realidades porque ojalá quién lo hubiera pensado no que esta generación iba a atravesar una pandemia que va a figurar en los libros porque olvídate que cuando ya no estemos en este mundo esta pandemia va a haber figurado en los libros sí, sí. así Seguro. que tenemos mucho para aprender chicas yo que sé vivir es difícil pero si estamos si estamos ahí unidas y mirándonos observándonos viéndonos es más fácil
2: así es más que nada unidas también te agradecemos muchísimo Flor por haber estado acá con nosotras eh, con todas nosotras que somos, bueno la negra y yo pero también atrás nuestro nos acompañan de muchísimas bajito. más, eh, te esperamos en nuestros barrios cuando vos quieras para poder conocer digo el laburo de sí, todas las compañeras de lo de... vamos a hacer Sí, de, de los comedores, de las postas populares, sí. de las postas de salud, de los merenderos, de las casas de las mujeres y las disidencias. Hay tantos lugares que, que nos gustaría que vengas a, a conocer, así que te esperamos en, en el que vos quieras. Muchísimas gracias, Dale. te agradecemos, te no mandamos prometo. un beso y un abrazo enorme, Flor. Gracias,
1: gracias Flor. Tita. Abrazo. Gracias
2: por lo que hacen. Gracias, gracias.
1: Muchas Adiós. gracias a vos.
2: Escuchábamos desde lejos no se ve de los piojos Bueno, ahora tenemos mensajitos Esos que el otro día contaba la negra el sábado pasado Que medio que no llegamos, ¿no? Pero hoy... Salías, estamos, salías, no salían, no salían, hoy sí van a salir Hoy estamos más organizadas todavía, mucho más Así que vamos a escuchar algunos audios que nos estuvieron llegando Todos ustedes Hola, somos del grupo de alfabetización de adultos y adultas Somos
4: de acá de los Hornos de Guaymallén Mendoza
2: Les mandamos un abrazo poderoso
1: ¡Ni escucharlo? Qué lindo. Bueno, esas me encanta el tipo el tema el tema de las tonadas a mí me particularmente me conmueve. Me encanta cómo, cómo esas tonadas argentinas salen por todos lados y latinoamericanas obviamente. Eh, también tenemos eh, en texto también tenemos otros mensajitos. Bueno, acá Nelson, somos Nelson, Julito, imagínate la banda. Eh, Carmela, Angie, Rodri, desde Mina Clavero. ¡Qué lindo, chicos! ¡Ay, allá en Córdoba, qué lindo! Córdoba, eso es muy lindo. Bueno, un saludo al programa. Están ahí. Los, la, le estamos haciendo compañía. La, ellos están en la orilla del río. Me ah, encanta. Ah, están no,
2: fresquitos. Bueno, mirá ahí.
1: Divino. Bueno, Lili y la negra son grosas. Gracias, gracias. Besos, besos. Qué hermoso saber que todos los sábados a las 14 nos acompañan compañeras con... Que son gigantes, te mando un abrazo fuerte de la 21 y todas las barriadas, bien paradas de mano, las quiero, María, ah, otra, otra amiga así, otra compañera del alma. También desde temperaturas.
2: ¿eh? Sí, así es, tenemos Está temperaturas de todo el país también. Por ejemplo, en Río Cuarto, ahí en Córdoba, hace ahora 19 grados, en Paraná, en Entre Ríos, están a 24 grados. Mira, humedad, eh, humedad. Sí, olvídate. En resistencia, Chaco. Mira, están a 31 grados, mira, si ay, nosotros ay. tenemos calor acá, no me quiero imaginar yo a los compañeros, a compañeras, todos los... Después, eh, bueno, hay 23 grados y lluvia allá por Formosa. Formosa. Ajá. Mira.
1: Eh, sí, tenemos también eh, uno de acá anterior, no, no queremos dejar ninguno afuera, ¿no? De Punta del Agua y Villa Marini, de San Juan, a, ahí están fresquitos, 21, 21 grados solamente. Eh, bueno, son las tonadas y las diferentes temperaturas de nuestro país las que le vamos contando Y estuvimos hablando hace un ratito con Flor Flor Peña estuvo en vivo durante eh, el programa Donde eh, seguramente lo van a poder escuchar a, a la entrevista en nuestras redes Así que también hacete amiga de, de la poderosa, de la garganta poderosa A través del Twitter, a través de, de ¿cómo decían? Spotify Sí. Eh, van a estar, digamos, en todas las redes sale entonces la, la, la nota que acabamos de hacer Sí, 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 así es
2: tratamos? Así que ahora en un ratito también vamos a estar jugando Vamos el a... juego El, el juego, juego. El olvídate vos, solo... Algo divertidísimo que también la semana pasada medio que nos quedó, ¿no? Pero sí. esta vez lo jugamos, lo jugamos Pues lo, los premios que hay, digo, son imperdibles sí, bueno, mira yo tengo una remera de... La pura estampa <ríe> Así es bueno, el juego primero los queremos invitar a todos aquellos y a todas aquellas que quieran participar Que manden mensajito al 11 39 39 88 88 Y para las personas que no anotaron, yo se los repito viste repito, Yo a repito. veces no encuentro una picea y lo vuelvo a anotar Me parece bien. 11 39 39 88 88
1: Bueno, prepárense entonces porque se viene el juego Está pura estampa con una remera, Así hay, un es. hay un cuaderno
2: artesanal de la cooperativa Abyayala de Fátima, de ahí Fátima. en Soldati. Y después tenemos una agenda poderosa, que
1: está preciosa la agenda de este 2021. Para eh, que los acompañe todo el año. Todo el año, y aparte tiene unas efemérides divinas, unas sí. ilustraciones espectaculares. Así que bueno, anoten, anoten y empiecen a, a, a llamar, a mandar mensajitos, porque los vamos anotando entonces para el juego, que se viene dentro de un ratito.
0: guerra. Siempre de exterminio.
5: Célula a célula.
0: En los cuerpos y en las pantallas mentales de la tierra. Poblar los, los estudios. estudios.
4: Y entender todos los signos en todas, en todas partes. Mostrar la rueda manipulada.
0: Mostrar la rueda
3: manipuladora.
5: Poblar los estudios. De la realidad.
0: Y volver a grabar el universo.
3: Y volver a grabar el universo. 937.
0: Nacional Rock. 937. Estamos en Twitter. Arroba Nacional Rock
3: 937. YMCA. Cambia el encierro, por el verde Cambia el sofá, por el movimiento Cambia la angustia, por la alegría Tu tiempo es ahora Y tu lugar para estar bien es la YMCA.ar Entrenamiento para la salud Deportes, natación, turismo Y mucho más En Argentina y 120 países del mundo Asociate ahora Con bonificaciones y descuentos En esta cuarentena Te quedaste en casa y cocinaste con rock.
5: Sándwiches de miga. Para preparar sándwiches de miga en casa, agarra un pan lactal y aplastalo con mucho rock. Para que quede finito, untale mayonesa rebajada en agua y agrega jamón, queso, blues, milanesas napolitanas y todo lo que siempre soñaste. Volvé a untar la superficie con mayonesa y tapala con otro pan. Puedo
7: evitar... A que
3: vengan hacia mí los de miga. Si te zarpaste en mayo, ojo, que después hablas pavadas. En medio de cualquier pandemia, el rock tiene sus recetas. Cuídate para cuidar. 937. Rock, nacional rock. rock.
0: 937. Seguinos en Twitter, arroba Nacional Rock937. La garganta poderosa. Un grito urgente. Una lucha constante
10: En Parque Patricios en la ciudad de Buenos Aires Existe un refugio Para la gente que no tiene nadie Vivir y morir en la calle Allí siempre fui feliz Vivir y morir en la calle, qué delirio sin ti, estás en el Club Calavera. En el refugio Monteagudo te abrazan con el corazón, fui a cantar una noche con el piano y un cartel escrito con dolor decía que la calle no es un buen lugar para vivir, mucho menos para morir. Transmítelo, transmítelo, la belleza
2: en la Pelear, pelear es
10: una guerra, pelear contra los nazis y los fachos de mierda. Están buscando un lugar Una casa en donde poder vivir, vivir real, de verdad Un techo donde rezarle a Dios y tomar algo de sol Duele tanto un plato de comida El hambre vive en el estómago Vivir y morir en la calle
2: escuchando La Ciudad Liberada de Fito Paez Y ya son las 3 y 8 minutos de la tarde vamos a, vamos a comenzar a jugar Tenemos a Jimena del otro lado Jimena, ¿nos escuchás? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes Muy bien, muy bien, acá preparadas para jugar Te comentamos, el juego es el siguiente Hay tre tres sobres de tres colores diferentes Que ahora te los voy a comentar eh, Que tienen ocho preguntas cada una Con un eje latinoamericano eh, y vas a tener vos y otra persona más 30 segundos para contestar. Y la persona que conteste muchas más cantidad de preguntas es la que gana, ¿sí? Bueno, dale. Muy, muy bien. bien. Bueno, no nos olvidemos que hay dos, pre tres premios. Tres, mirá, tres, tres, mirá tres, mi tres, tres. cabeza dónde anda. Tres premios, que es una remera de la cooperativa Apura Estampa, una, un cuaderno artesanal de la cooperativa Abdiayala y una agenda de la Garganta Poderosa que pueden ver fotitos también por nuestras redes, que muchos preguntan, ¿viste? Cómo es y demás. Pero bueno, sí, sí. a lo que vamos. <ríe> Tenés vale. el sobre rojo, verde o azul.
11: Y vamos con el verde.
2: Muy bien, ¿viste? Eh, <ríe> Hoy veníamos hablando de... Estaba verde. <ríe> bueno, comenzamos en 3, 2, 1 y corre el tiempo. ¿Cuál es el país con la montaña más alta del continente? Eh, Perú. ¿Quién dijo la, 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 la mítica frase Hoy te convertís en héroe? Bachelano eh, ¿Cuál es la canción del pogo más grande del mundo?
11: Eh, sí, sí, sí bien.
2: ¿Cuál es el oficio del expresidente brasileño Lula da Silva?
1: Un Paso ¿Qué pasó? ¿Cuánto llegó
2: entonces? ¿Contestó dos bien? ¿Dos bien? dos Sí, 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 contestó dos está. bien. Bueno, bueno ahora... A ver, a ver. <risa> ahí no, se están llamando, nos están llamando el otro jugador o jugadora, así que ahora vamos a hacerle las preguntas y nos vamos a estar comunicando con el ganador o la ganadora.
1: bueno Te agradecemos
2: buenísimo. un montón, Jimena.
1: Y espera ahí, claro, Jimena, que pero... ya le vamos a decir quién,
2: quién gana. eh Bueno, quién, 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 ¿quién habla ahí? Ahora vamos a... Ahora nos vamos, nos estamos comunicando ah, porque estamos se, nos acabamos de perder Yo la llamada. No, 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 se se cayó. viste que siempre hay problemas sí, técnicos. Siempre
1: problemas técnicos, sí. 30 el... grados es la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, ¿eh? como para tirarte así la temperatura que el calorcito que hace afuera con la humedad está levantando y volvemos a repetir entonces el WhatsApp es el 11 39 39 8888 88 para que te comuniques con la garganta radio, también es nuestro hashtag y también eh, podés escucharnos a través de, de las redes de Radio Nacional Rock.
2: Sí, la 93.7, y no nos olvidemos que en el hashtag hoy eh, estamos pidiendo que nos cuenten Cierto. qué es lo que no les reconocieron, ¿no? qué es lo que hicieron, qué trabajo, qué cosas lo que hicieron o cuándo. Claro, ejemplo, no les reconocieron. A vos, Nerita.
1: Lo, lo, una de las cosas que no me han reconocido, que siempre me duele, es que soy una magnífica 10 en la cancha jugando al fútbol y nunca me reconoces ese lugar, ¿viste? Ya siempre vos. me mandan de aguatera de Alentadora, pero nunca me dan el número 10 Que yo creo que me lo merezco
2: Ahora está medio difícil, pero en su momento Previo a todo A todo el tema de la pandemia, aislamiento y demás Viste que entre las polladas la, eh, Nada, esto, la venta de rifas y demás ¿Qué hacíamos para sostenernos? sostenernos pues somos... Este, autogestivas autogestivas. Eh, También eh, Realizábamos eh, torneos de fútbol Muchas veces, viste, y hacíamos nuestro propio Desde la Casa de la Mujer y la Disidencia Hacíamos nuestro propio equipo Entonces Negrita, mira, te, bueno, te invito Que cuando armemos eh, otro torneo Vengas a nuestro equipo Pero de 10 eh, De 10 te queremos amisame,
1: tener Por favor, porque yo quiero participar de 10 Bueno, ahí tenemos la otra llamadita Entonces la otra participante es a Yelén. Hola Yelen, ¿cómo estás? Buenas tardes Hola chicas, ¿de dónde estás hablando? ¿De dónde nos hablas? De...
6: Las escucho
1: desde la Rioja. Ay, qué lindo, esa tonada. De la Rioja. Ah. Bueno. Eh, ¿Lista para jugar? ¿Entendiste más o menos cómo es el juego? Van a hacer varias preguntas, vas a elegir un sobre, el verde ya lo sacamos, sí. nos queda el rojo y el azul, la mayor cantidad sí. de preguntas, eh, que respondas, eh, la que más responde se lleva el, el premio. Y, y si pierden, también se llevan premio, porque acá nadie pierde, es lo que tratamos de hacer. A ver, De una. elija Dale. rojo el o azul. ¿Rojo? Rojo, rojo sí. Yojo. qué lindo. <risa> bueno, a ver, vamos con, con la, la primera. ¿Qué pasa? ¿Qué, no, ¿por no, qué no, me eh,
2: yo le digo a la negra, vamos con el conteo. Vamos, ah, tres. Cierto. ¿Ay? Dos, y porque vamos a, a poner el tiempo para todas iguales, ¿viste? Bien. Yo te hago el conteo, yo te hago el conteo. Perfecto. Tres, dos, uno. Dale. Ah.
1: ¿En qué país de Latinoamérica se encuentra la ciudad capital más, más alta, o sea, a mayor altura del mundo? Eh... Allí es. A
2: ver, eh... ¡Ay,
1: la ciudad más, capital más alta del mundo.
2: La siguiente, la siguiente. ¿La latinoamericana? Sí, pasemos.
1: No. Pasamos. Pregunta, ¿cuál fue la dictadura que más duró en Latinoamérica? Pasamos.
2: Pasamos, pasamos, si sí, no. ¿Quién fue el futbolista que argent...
1: A ver. Hola, la dicta... cortó. Ay, se cortó, no. La dictadura. Ahí
6: va, ahí la ahí
1: pot... Ay, se cortó. Porque anda
6: mal no la señal. No, no digan, que es
1: el tiempo. Ay, sí. La señal es una porquería. Alcanzo a escuchar,
6: sí, alcanza a escuchar la dictadura, pero no no la, no la pregunta entera.
1: Ah, ¿Cuál fue la dictadura que más duró en Latinoamérica? Era Pero la acá
2: ajá, igualmente ajá. nadie pierde. No, 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 perdemos, no perdemos. No, nadie se haga, pierde. no se pongan mal. Bueno, te agradecemos no, 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 no. primero me un me montón. Sí. tiempo.
1: Ah. <risa> El ruidito <risa> sí. ese que corre.
6: Así claro, a ver que tenéis, te queda poquito tiempo para responder.
2: <risa> bueno, te agradecemos un montón por participar. Nos encanta que nos hayas llamado desde, desde allá. Sí, sí, sí. Te agradecemos un montón por participar y nos vamos a estar comunicando porque acá nadie pierde, ¿sí? Me Así que... quiero decir que desde acá,
6: si bien ahora se me cortó la llamada, te escuchas bien desde desde la compu. Así que nada, estamos atentos todos los sábados.
1: Buenísimo. Un abrazo enorme ahí para la Rioja. Gracias por participar. Besote. Besos.
2: ¿Vamos? Sí, continuamos, continuamos, así que seguimos acá en la Garganta Poderosa Radio. escuchando ya lo sabés de las pelotas bueno y el juego anterior eh, queríamos mencionar que lo ganó Jimena así que nos va a estar comunicando con ella y obviamente que eligió que eligió agenda, vamos agenda, para oh, que la acompañe todo agenda, este 2021 ¿no?
1: hermosa es esa agenda así, así es. que bueno Jimena se va a llevar la agenda nosotros le, vamos con, le, le contamos unas algunas noticias que no están seleccionadas ...al azar, sino que eh, obviamente les queremos llevar noticias... ...de algunos lugares que no van a salir en ningún lado... ...entonces, bueno, nosotras desde acá, desde la radio... ...se las contamos, en Bahía Blanca, por ejemplo... ...32 barrios de Bahía Blanca se unieron para reclamar... ...por el derecho al agua potable, en la ciudad hay cortes frecuentes... ...y bajas de presión constante, la situación afecta... ...particularmente a los barrios populares Puertas del, Puerta del Sur... ...donde la mitad del barrio está conectado a la red formal de agua... Y a tierras argentinas donde los vecinos hicieron sus propias conexiones con mangueras. En el vagón de tierras argentinas, espacio donde se hace la olla, han llegado a estar hasta cinco días sin agua. Se necesitan respuestas urgentes de APSA, Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima. Bueno, en Santa Fe, lo que le contábamos hoy al respecto de las inundaciones que compartíamos con, con nuestra compañera de La Matanza, hay tres barrios del Gran Rosario, que es La Cava, Caminito Muerto y La Cariñosa. Las ambulancias no pueden entrar en situaciones de emergencia. Un, eh, un ejemplo es el caso de Nadia, que sufrió convulsiones y la ambulancia se negó a ir a buscarla. Otro vecino, Fabián, diabético, asiste dos veces por semana al hospital en plena pandemia. Dejaron de garantizarle la movilidad por falta de presupuesto y tuvo que empezar a pagar un remis que le sale más de mil pesos. Por si eso fuera poco, el gobierno provincial tiene ambulancias en desuso, rotas en galpones de, de la ciudad de Rosario. Reclamamos la urbanización de los barrios para garantizar el acceso de las ambulancias. En Chile eh, comenzó, esto también no lo queríamos dejar de nombrar, de mencionar, porque comenzó el debate en comisiones del Congreso, en el Congreso del proyecto para legalizar la interrupción del embarazo hay una ley que establece tres causales para autorizar abortos, pero lejos eh, está de ser una política de Estado y un derecho de pleno ejercicio. Se estima que hay más de 100.000 abortos clandestinos por año, eh, menos de 19 millones de habitantes tiene entonces ese, este país eh, vecino. Eh, el año pasado se rechazó el proyecto de ley para establecer la educación sexual integral. Bueno, estas son las noticias que nosotras le queremos ir compartiendo y vamos a compartir todos los sábados Que nos parecen sumamente importantes para, para que se vea también esa parte de la Argentina y de, de países sí, para, hermanos
2: Para que se escuche desde esa patria baja, no, desde la base, eh, no solo de Argentina, sino de toda Latinoamérica Y vamos a continuar con algunos mensajitos, tengo uno en particular para vos, Negra a ver. Dice, quiero escuchar un partido relatado por la Negra Saludos desde Avellaneda de Mariano. Qué grande Mariano,
1: pero yo si relato Hola. uno, de Colón. Yo quiero relatar uno, pero que sea de Colón, yo soy de Colón, soy de la ciudad de Santa Fe, vivo ahí en Chalet. Eh, he escuchado mucho acá en Buenos Aires, porque obviamente tenemos una hinchada gloriosa, un temita de los palmeras. No sé, aea, es como un himno nuestro eh, y realmente es impresionante cómo... También me sorprende escucharlo acá en Buenos Aires, yo, viste, como venimos allá del, del interior y vos escuchás a ella y es como que el corazón eh, me, me palpita te, te más llama, fuerte, llama, ¿eh? me llama, me llama. Así que bueno, si relato uno, Mariano, va a ser seguramente un partido Colombia.
2: Así es, bueno, Negrita, bueno, quienes nos están escuchando también, les contamos que seguimos en la Garganta Poderosa Radio, acá en la 93.7 Nacional Rock No se olviden que, bueno, todas las notas Todos los segmentos que tuvimos, también estuvo Flor Peña Van a estar en la semana En las redes de La Garganta Poderosa Y también en Spotify y en las redes de Nacional Rock Ahí los van a poder escuchar nuevamente Y por supuesto vamos a seguirlos Y seguirlas acompañando acá hasta las 4 de la tarde Como todos los sábados Exacto
0: Con vacaciones O sin vacaciones Una bicicleta ¿En dónde está el barbijo? Alguien pide carbón
9: Alegría
0: Y ramitas para el fuego ah. Una cama Amor Un aire Un viento La despedida La pelota Un cerezo Es Verano Calor Colapso eléctrico el viento que te hace sentir. Mientras tanto. 937. Nacional Rock. Verano, verano, verano.
4: 937.
0: Seguinos en Facebook, Nacional Rock937. Cansada de su.
4: Cansados de sur. Más un no podés Más zumbiado estar. Más zumbiados no
0: podemos estar. Gracias. Una de la escucha. Voces que piensan, voces que hablan Y música de por acá
3: 93.7 93,
0: Nacional Rock
3: Verano Nacional Rock, Rock. 93 Selección 97. De lo mejor
0: La garganta poderosa Hasta las 16 En Nacional Rock
2: Cuando la injusticia nos duele, cuando el cinismo nos daña, cuando la pauta nos censura, cuando la bronca nos atraganta, raganza, cuando la realidad nos desmorona, seguimos en de pie, gritando, gracias a la garganta de
11: Ramona. Yo creo que no tenía mucho tiempo como para soñar
2: porque todos los libros era un sueño diferente. Ramona Medina, garganta eterna de la Villa 31
11: pero siempre tuve bien claro desde el principio como que um, siempre me negué al fracaso
2: yo dentro de todo siempre fui feliz, siempre tuve la autoestima por arriba Nosotras nos ponemos sus zapatos, tomando sus baldes y recorremos sus territorios. Sabemos de qué se trata. Queremos decirle a Ramona que en ella nos identificamos y por ella seguimos luchando. Ramona nos duele, como nos
12: duele cada nueva enferma de cada
2: barrio humilde del mundo. Las Ramonas siempre vamos a ser mujeres. Porque es muy difícil encontrar en nuestros plurio roles a los varones. Nosotras somos las que nos ponemos al hombro a nuestras familias. Somos las que organizamos nuestros barrios. Somos las que reclamamos por las mejoras necesarias. Yo siempre me sentí
11: muy feminista. Por mí no necesito que nadie me llame feminista. Yo me siento una persona muy feminista de no prescindir de un nombre para ser yo, para laburar, para salir adelante, porque creo que tengo suficiente valor para hacerlo.
4: Real, el fin de los lamentos, sembrados
2: en la tierra. Somos las que pusimos en pie los comedores comunitarios en los momentos más difíciles de nuestra historia. Somos las que los mantenemos funcionando, aunque hoy se van al almuerzo lo que antes también hubiera Se triplicó la demanda de alimentos con la cuarentena. Somos las que peleamos por escuelas populares porque queremos que se garantice el derecho a la educación para todas y para todos. Somos las promotoras de salud que parimos este espacio de formación para que podamos elegir qué pasa con nuestros cuerpos e identidades. Y esta
11: sociedad, políticamente hablando, hace eso como que. Pretenden que uno sea más débil de lo que ya es. Yo no estoy pidiendo más de lo que corresponde. Gritar o zapatear por un derecho, pero siento que no está de más hacerlo cuando el derecho lo requiere. Hoy puedo entender que si vos no salís a la calle y gritar
2: tus necesidades, nadie te da bola. Somos las que auxiliamos a la compañera golpeada o maltratada. Somos las que construimos las casas de las mujeres y disidencias. refugio contra la violencia machista. Somos las que en medio de la pandemia monitoreamos las denuncias y las amenazas. Porque la única esperanza es la comunidad al servicio de la sororidad. Somos muchas compañeras gritando los mismos padecimientos que gritaba Ramona Y no estamos dispuestas a llorar a ninguna más Ramona dejó su vivienda gritando y pidiendo ayuda a cualquier diario A cualquier funcionario A cualquier argentina A cualquier vecino A cualquier dios Ahora somos miles Hasta que los aturda el eco de su voz Por más que crezca, más está... Esta villa, así me crié en
11: Tucumán Y voy a Tucumán porque hay una obligación que me lleva Pero voy y yo quiero volver a mi casa Quiero volver a mi villa Y no me importa que digan que es una villa Para mí, está acá donde yo construí mi mundo El mundo de mis hijas y el que me gusta Y el que elijo Y cada día sigo eligiendo Soy villera, soy mujer, soy madre Y volvería a ser villera para volver a tener todo lo que tengo No manera,
4: mi rayo de luna Que tú te
9: vayas
2: Micropoderoso de nuestra querida Ramona Medina, vecina de la Villa 24. Recordándola que mañana se cumple otro mes más que de su partida y nosotras y nosotros continuamos su lucha, continuamos gritando porque también somos Ramona, porque también acompañamos todo lo que fue, todo lo que significó la lucha y porque aún seguimos luchando para para que haya perspectiva de género en los procesos de urbanización, ¿no? Eh, para que mmm, la feminización de la pobreza también pare, porque seguimos siendo nosotras las más afectadas eh, cuando no pasan las eh, ambulancias, cuando no tenemos agua, terminamos siendo nosotras también las que ocupamos esos espacios de cuidar a quienes nos cuidan, ¿no? Eh, entonces seguimos exigiendo una perspectiva de género que nos incluya en los procesos de urbanización seguimos resistiendo y luchando por Ramona y porque ella se volvió semilla
7: Batalla. quiero regresar solo a besarla, Me está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme.
0: Un grito, Un grito que, no, que se calla. no se calla
1: Y ahí estábamos escuchando A La Negra Sosa, ¿no? Con Gustavo Cerati, Zona de Promesas Y ahí trayendo también Lo que decía Ramona Medina Nuestra querida compañera Que está siempre presente en nuestra lucha Dice, a lo último del informe Decía, volvería a ser villera Para tener todo lo que tengo Y... Si juntamos eso y juntamos zonas de promesas, cuando sabemos que duele, duele mucho, cuesta un montón, pero al final eh, la lucha tiene recompensa. Y nosotras, y si nosotros sabemos de eso, eh, los que venimos caminando los barrios populares, los que venimos militando, las que venimos militando los barrios populares para encontrar entonces esa, esa, ese poco de justicia social eh, con todo lo que necesitamos o con todo lo que se nos debe. Y particularmente vamos a hablar de algo que para nosotras es un triunfo, para nosotros es un triunfo que es la conectividad. Mucho tiempo estuvimos afuera entonces de la educación, quedamos afuera de, de la comunicación, porque en los barrios populares la conectividad es muy pero muy complicada de conseguir, pero no nos quedamos con esa, sino que le metimos entonces para poder eh, lograr una... una un, ...lograr en esta lucha un triunfo más.
2: 50 barrios conectados a pulmón. Hace cinco meses lanzábamos la campaña Contagiar Conectividad... ...con el afán de darle curso a una solución urgente... ...para una problemática estructural de nuestros barrios. Internet de calidad que garantizara la continuidad pedagógica.
12: Mi nombre es Mariano, formo parte de la asamblea de Santa Teresita. Estoy a cargo de la promoción educativa en el barrio... Lo que podemos destacar es que gracias a que la asamblea pudo gestionar la instalación de Wi-Fi en la, en la zona, pudimos brindarle a todos los vecinos este, y vecinas mayor inclusión.
2: Por soñadoras o ambiciosos, nos propusimos instalar 100 nodos digitales que aseguraran a nuestra comunidad un espacio de conexión a la red, para que pudiéramos formarnos, hacer trámites, entretenernos, y ya llegamos a la mitad de camino. Mi nombre es Alicia Rico, soy de la Asamblea Rodrigo Bueno y estoy a cargo de los nodos de conectividad. Nuestro primer nodo comenzó a funcionar el 22 de agosto del año 2020. Me acuerdo de ese día eh, porque fue un día muy importante para nuestros pibis ya que se había logrado un espacio para que ellos pudieran tener acceso a sus clases virtuales y, y tener contacto con la escuela. Son lugares que, que vinieron a dar un poco más de igualdad a nuestros niños, niñas, a las familias, que permitieron además principalmente la comunicación. Estudiantes con sus docentes, de las familias, con sus familias que quizás no viven en el barrio o que viven en otros países. Es un espacio que permitió que la comunicación exista. Desde la autogestión, contando con la solidaridad del pueblo, en una pandemia que agravó todas las dificultades, conectamos una asamblea cada tres días donde hoy pueden estudiar o distenderse quienes no tenían manera de atender la virtualidad o se veían en la obligación de compartir con toda su familia un teléfono celular. Contando con el acompañamiento de promotoras educativas que muestran cómo usar las tablets, las computadoras, ayudan a cumplir las tareas y además contienen a aquellas personas que también lo necesitan. Romina Vanessa Cabañas Vargas, soy parte de la Asamblea de Isla Maciel Avellaneda, soy promotora de educación. El nodo empezó a funcionar en el mes de octubre en Isla Maciel. El acceso a internet es muy elevado el costo desde la instalación hasta poderlo pagar mensualmente. No todos los vecinos tienen esa posibilidad de poder pagar.
4: Mi nombre es Paloma, formo parte de la Asamblea de Isla Maciel Avellaneda. Agradecemos poder contar con un espacio de conectividad ya que muchos chicos y chicas están aprovechando estos meses para poder seguir estudiando y ponerse al día eh, con los trabajos prácticos que tienen pendientes. En unas semanas también vamos a hacer una jornada de inscripción a la universidad y para nosotros es bastante importante poder hacer una actividad así en el barrio.
2: En 17 provincias del país cambiamos nuestra realidad significativamente. En el barrio La Tosquera, Corrientes, instalamos una torre de 30 metros de altura que abastece de banda ancha a toda la zona. En Huella, Jujuy, un pueblo relegado por el mercado de la navegación, logramos una velocidad 10 veces mayor que la otorgada por el Estado a una escuela local por un precio 10 veces menor.
7: Hola, mi nombre es Martín, pertenezco a la Asamblea de, de Juella, Jujuy. La conectividad llegó a mediados de noviembre de 2020. Fue una gran herramienta de ayuda para los niños, para los grandes, para poder solicitar algunos turnos. También podés pues, hacer tareas de los niños. Hacían las tareas por medio de internet y como la conectividad pues, ya no llegaba bien, era la señal nula prácticamente.
2: Cuidado, no estamos ejerciendo el autobombo, ¿eh? Detallamos nuestro agradecimiento porque nada hubiese sido posible sin el compromiso de ustedes que invirtieron ciegamente en este puente que nos conecta. Mi nombre es Débora, formo parte de la Asamblea de la Rinconada, soy comunicadora barrial. El nodo en el barrio se instaló en septiembre del 2020. Fuera del nodo, pocos cuentan con acceso a internet,
11: porque le cuesta pagarlo. Solo un 10% de los vecinos pagan el servicio y al estar en zona rural no se cuenta con buena señal. El nodo nos cambió la cotidianidad,
2: ya que antes de que ya existiera, Hubo mucha deserción por la falta de acceso a internet. Queremos nudos y acceso en todos los barrios. No queremos que nadie quede excluido. Necesitamos que sigan acompañándonos. Mientras esperamos la aprobación de nuestro proyecto presentado ante el ENACOM, que nos permitirá triplicar lo conseguido hasta el momento. Hola, mi nombre es Milagros. Formo parte de la Asamblea del Oeste de los Álamos. Soy una de las promotoras del Nodo Educación. Los vecinos no cuentan con acceso a internet, por eso es que muchos de ellos se acercan al no educación, porque gracias a eso muchos de los niños que viven en el barrio pueden acceder a los materiales que necesitan para poder continuar con la educación. Y ahora, sigamos caminando, queda mucho por andar.
11: Mi nombre es Ariel Ortiz, pertenezco a la Asamblea de Resistencia Chaco en el barrio San José Obrero. Soy comunicador de la Asamblea. El acceso al internet acá no es para cualquiera porque hay que pagar el, la instalación y después hay que mantenerlo por mesa el servicio. Y Nuestro nodo llegó un poco a, a cambiar o a equilibrar esas igualdades de, de oportunidades para que los chicos que no tenían... ...que no podían seguir estudiando porque no tenían internet en su casa... Eh, ...el nodo por ahí vino a suplantar esa necesidad tan ajena... ...que todos ven pero nadie quiere resolver... ...queremos que el nodo siga, que el contagia de conectividad siga... ...que pueda llegar a mucho más pibas y pibes de, de todo el país... ...que este año sea fundamental que ningún pibe se quede sin estudiar... ...porque no tenga internet.
2: Compartiendo recorrido con el mundo cooperativo... ...en articulación con el sector público y la academia... ...cumpliremos el objetivo apostado a la organización e inflamos las redes comunitarias para abordar, para abordar cada necesidad que la desigualdad genera hasta que haya una nueva normalidad donde nadie se quede afuera.
12: no puedo entender cuánto más te falta para reaccionar Es mucha la agonía y tú con un café seguro por la noche va a ser un champán ya lo tenés todo pero quieres más no sé que quién le dejes algo a los demás sufriendo por la tele se te puede ver pero si ves miseria cambias de canal solo te preocupa lo que quieras ver tu mundo se reduce a lo que vos vas no ves que todo este el mundo es jodido sale saleros y vos está freado fuera y dentro de él, por caso ya no ves sobre qué están tus pies. Vos te ilumina artificial, solo te motiva lo que es material Cuanto de tu vicio vas a perder hoy, junto a tu ceguera que es muy natural La calle te mira y se ríe de ti, sabe que algún día te la va a cobrar Vos no seguís pensando solo en ser feliz, siempre estando ajeno a todo lo demás Solo te preocupa lo que quieras dar, tu mundo se reduce a lo que vos jugas. Ves, que a este mundo es jodido ya le sale pus, Y vos te estás fregado por ahí dentro de él O a cuando ya no ves, no ves que están sus pies Una aguja va conmigo Tu burbuja pincharé
7: La tuya
9: y de tus amigos
12: Solo te motiva lo que es material Cuanto de tu vicio vas a perder hoy Junto a tu ceguera que es muy natural La calle te mira y se ríe de ti Sabe que algún día te la va a cobrar Vos no seguís pensando solo en ser feliz Siempre estando ajeno a todo lo demás Solo te preocupa lo que quieras ver Tu mundo se reduce a lo que vos jugas Y no ves que a este mundo jodido ya le sale pus Y vos te estás fregado fuera y dentro de él O a cuando ya no ves sobre qué están tus pies conmigo tu burbuja pincharé la
9: tuya y de tus amigos
2: De la vela puerca. Y bueno, con 32 grados en misiones, y siendo las 3.44, casi 45 de la tarde, negrita, continuamos con el programa. Contanos qué más hay. ¿Quién está ahí?
1: Estamos ahora comunicadas con eh, una compañera, te diría, de, de hace mucho tiempo, que viene caminando también junto a nosotras y a nosotros eh, el, el camino de, de la lucha. Estamos con Sonia Leso. Hola Sonia, la Negra y, y la Lili. Te saludamos desde acá, desde Radio Nacional Rock.
13: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, compañeras. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Bueno, te molestamos en este sábado, sobre todo, porque eh, creo que fue también eh, en esta semana un tema eh, de, de mucha discusión, el tema de la educación. Vos pertenecés, a la secretaria de la Confederación de Trabajadores de la Educación Argentina de Cetera y de la Asociación del Magisterio de Santa Fe de AMSAFE. Y nos parecía súper importante poder charlar un ratito con vos sobre lo que contaba recién mi compañera, lo que veníamos hablando del informe, el tema de la conectividad eh, en el medio de esta pandemia. no ¿Cómo, A ver, ¿cómo lo pensás en este escenario complicado de la educación pública nacional eh, el 2020 y, y de cara al 2021? ¿Cómo la ves? Mira, lo primero que quiero decir es que creo que nos
13: han metido en un falso debate en el que nosotros no tenemos que entrar. Creo que es un debate instalado fundamentalmente desde el PRO, primero en Capital y después nacionalizado. Creo que es un debate falso en este sentido. En el sentido primero de que nuestras escuelas estuvieron cerradas, uh -huh. las escuelas las tuvieron abiertas, lo que pasa es que mucha de la gente que no habla no ha pasado ni por la vereda de la escuela de su barrio y generalmente no lleva a los chicos a la escuela pública ni vive. La situación es que muchos papás, muchas familias, muchos compañeros de los movimientos sociales y muchos maestros vivimos en cada una de las escuelas de las provincias. Los maestros trabajaron más y con muchísimo esfuerzo en condiciones muy difíciles porque no estamos hablando de la escuelita ideal que algunos tienen en el imaginario, sino estamos hablando de las escuelas que quedaron después de cuatro años de gobierno de Macri, de desfinanciamiento de la educación, uh -huh. del cierre de Conectar Igualdad, del cierre de programas educativos, del cierre de la formación docente, de una sub-ejecución de los presupuestos educativos, ni hablar, uh -huh. La subesecución de más de 12 años de gobierno del PRO en la ciudad de Buenos Aires, donde prácticamente faltan vacantes en los sectores populares y ¿Sí? la gente no tiene dónde llevar a sus niños y niñas a, la, a las escuelas públicas. Y por el otro lado, un falso debate vivo ¿Sí? en este sentido. Los maestros y las maestras queremos volver a la presencialidad. La presencialidad es fundamental en el derecho educativo, nunca dijimos otra cosa, etcétera. sí Si decimos, tiene que haber condiciones epidemiológicas para la vuelta a la presencialidad. Instalar sí. este debate en, enero, en, pleno, en pleno crecimiento de casos, sin poder evaluar con seriedad los efectos de la segunda y tercera ola que se está viviendo Europa, Uh -huh. Donde estamos viendo situaciones graves en Brasil, estamos viendo situaciones gravísimas en Reino Unido, en Estados Unidos, en España, en Portugal y en Francia. A mí me parece muy poco serio. Uh -huh. Nosotros tuvimos una reunión con el ministro de Educación de la Nación y también con el ministro de Salud, planteando la necesidad de que los maestros estén vacunados uh -huh. antes del inicio del ciclo lectivo. Sabemos que estamos entre los grupos prioritarios, es fundamental para la vuelta, cualquier vuelta a la presencialidad. Después también ha habido debates falsos con respecto a esto de las burbujas, ¿no? Lo que algunos que seguramente no conocen las aulas de nuestras barriadas populares, de los grandes conurbanos del país, del NOA y del NEA y de muchísimos conurbanos de la ciudad, de las grandes ciudades de la Argentina, uh -huh. escuelas con pocos con poca ventilación, sin los ventiladores requeridos, con problemas de infraestructura, con problemas en los baños, con problemas de inversión de educativa. Uh -huh. Por supuesto, una de las cuestiones que se plantea es el tema de, de lo que se llama educación bimodal, algún tipo de bimodalidad que en algunos países se probó. Aunque hay que decir que en esos países que se probó cuando la ola subió, cerraron las escuelas totalmente. Sí. Eso es posible, ahora eso requiere más cargos docentes.
1: que es la bimodal? Porque una de las
13: cosas que ninguno de, ninguno de los que habla, porque en los menos opinemos sin saber. Sí. lo que está pasando, y lo que uno lee en las redes, en los medios y todo lo demás. Si está abierta la cervecería, está cerrada la escuela. Bueno, mire, señor, en la cervecería es una decisión personal. Sí. ir a tomar la responsabilidad de un niño. En una escuela es otra cosa, es una responsabilidad del Estado, de la directora, de la docente o del docente. Eh, requiere determinadas condiciones epidemiológicas, sanitarias, de infraestructura que tienen que estar cubiertas. Después dicen, bueno, vamos a la bimodalidad porque leyeron dijeron que en algún país de Europa... ¿Qué es eso? Sí, Contanos claro. qué es la
1: bimodalidad.
13: La bimodalidad es alternar <coughs> en los lugares donde los contagios son bajos, se crean eh, grupos pequeños donde... Se alterna clases presenciales con clases virtuales. Nosotros no uh -huh. nos parece que el es un método posible. Primero, sí. hay que garantizar computadoras. Y conectividad. Para los chicos que cuando no están en el... la claro, escuela, para que cuando uh -huh. los chicos no estén en la escuela, puedan hacer su tarea en su casa. Primera cosa. Segundo, la bimodalidad requiere grupos pequeños y más docentes. Bueno, uh -huh. hay que contratar más docentes. Uh -huh. Porque si yo tengo en una escuela de una ciudad, de cualquiera de los grandes conurbanos de la Argentina, Rosario, el conurbano bonaerense, la, el, el, algunas barriadas de la capital federal, el Gran Tucumán, el Gran Córdoba, bueno, cualquiera de las que se puedan imaginar. Tengo una escuela que tiene seis primeros grados, Sí. tengo que habilitar grupos pequeños de chicos con todas las condiciones edilicias adecuadas los que en ese día no van a la escuela porque hacemos turnos para garantizar la bimodalidad la algunos le dicen también, los europeos le dicen sistema híbrido tienen que trabajar en la casa, bueno, ¿quién no tiene esos chicos que están en la casa? o pues, pretenden que las maestras trabajen de las 7 de la mañana a las 10 de la noche Sí, es? Entonces, para eso se si faltan más cargos docentes Se puede hacer, pero hay que contratar más lo siempre, es decir, hay que eh, Recordemos que este año hubo provincia donde no le pagaron a los suplentes, por ejemplo.
1: Sí, sí, sí. En la Nos provincia de Santa Fe. Año eh.
13: en varias provincias donde todavía no se les pagaba a mitad de año no, no se les había pagado a los suplentes. Eh. Sí, recordemos sí. que en Chubut se uh -huh. les agarran dos meses de sueldo de los uh -huh. Recordemos que hay cinco provincias donde le pagaron una parte del aumento y no la totalidad. O sea, en este contexto estamos discutiendo. Y ahí creo, para ser seria, creo que, hay que con, con seriedad hay que discutir los números de la pandemia, uh -huh. hay que ver cuándo llegan las vacunas, hay que garantizar el tema de... De, de la vacunación de los docentes y, la, de, y de los trabajadores que trabajan en la escuela, los no docentes que también trabajan en la escuela y también son importantes porque se recomienda en todos los protocolos el aseo de las aulas cada 90 minutos, quiere decir que con los partidos que nosotros tenemos en la escuela no nos va a alcanzar.
1: No, es como
13: con muy pocos porteros.
1: Como nosotras también, como trabajadoras comunitarias en las barriadas empobrecidas, también solicitamos la, la vacunación para las compañeras que están en, en la olla, en los comedores. Claro, es fundamental claro. bueno
13: hay otro tema también. Nosotros ya estuvimos, eh, este año se multiplicó la cantidad de niños, niñas y jóvenes que van a los comedores escolares Uh -huh. eh, a buscar o el bolsón o sí. la vianda o en la copa de leche. ¿Quiénes atendieron eso?
1: Los docentes y no los recentes, Totalmente. Sí, sí, ahí nos encontramos... ¿Por qué hay estos contagiados? Porque estuvieron sosteniendo la alimentación de los niños y las niñas y los
13: jóvenes en la Argentina.
1: Totalmente, ahí nos Entonces, encontramos. La
13: verdad que cuando dice la misma noche. Cerrada, nosotros estamos cansados de, de, de escuchar esa barbaridad. Y yo sí. veo a los compañeros que han trabajado el doble o el triple porque además son con muchos de esos compañeros que trabajan en los comedores y también uh -huh. solidariamente trabajan en comedores barriales. Sí,
1: también
13: Hemos visto cómo se sumaron cualquier cantidad de docentes a tareas barriales y comunitarias a colaborar en un momento muy difícil de la la ¿no?
1: Sí, sí, absolutamente.
13: La otra cosa que me parece como último elemento que creo que hay que pensar es esto. Y observarlo con mucho cuidado, justamente hoy a la mañana tuvimos una reunión con con los médicos que asesoran a Z, uh -huh. y estamos observando con mucha atención el tema de la segunda y tercera orden en Europa con Totalmente. esta nueva Zeta que es altamente, es mucho más contagiosa pero además, a diferencia de la primera, está afectando en Europa y en Reino Unido, muy fuertemente a niños, niñas y jóvenes. Uh -huh. A diferencia de la primera, que veíamos muy pocos casos de niños, niñas y jóvenes. Sí. Así que, me parece que para discutir hay que discutir con... Con fundamentos. Ya, conociendo la escuela.
1: Exactamente. Conociendo la organización. Lo que no y por las... el otro lado, la
13: cuestión epidemiológica que no puede dejarse
1: tener en cuenta. Exactamente. Lo que decimos nosotras siempre, para hablar del barrio hay que conocer el barrio, para ¡Ah! hablar de la escuela hay que conocer la escuela. Absolutamente. Nosotros te agradecemos enormemente, Sonia, por esta comunicación. Te mandamos un abrazo enorme. Siempre estamos entonces al lado de los docentes, de las maestras y de los maestros, porque sabemos de esa lucha que es compartida en muchos, en muchos de los espacios que, eh, donde habitamos.
13: juntos y gracias a ustedes a la garganta por estar siempre en cada una de nuestras luchas. Hemos estado en sus luchas y ustedes han estado en las nuestras resistiendo
1: siempre los
13: peores momentos, así que vamos a seguir seguramente peleando por un país mejor.
1: Absolutamente. Enormes gracias. Un abrazo enorme. Gracias. Un abrazo. Gracias a ustedes.
2: Bueno, hablábamos con Sonia Leso, eh, tremendo, tremendo toda la información que nos que nos estaba brindando también, con mucha claridad. Eh, y bueno, eh, Negrita, no quería dejar sin leer un mensajito que dice, hola, buenas tardes, mi nombre es Oscar jun y junto a toda mi familia los estamos escuchando y le mandamos un saludo grande desde la Villa 1114. Siempre apoyando a la radio, la garganta poderosa. Saludos a toda la asamblea de la 1114 y a todos los vecinos y vecinas.
7: Abrazo.
1: Bueno, tarea. Qué linda tarea la de hoy. Qué lindo estar entonces en la radio. Qué lindo compartir la magia de la radio. Eh, con la Lili, con cada una de ustedes que están desde diferentes puntos del país. Un programón, estuvimos ¿eh? sí, entonces. Hermoso, la
2: pasamos hermoso, muchos, también.
1: Muchos mensajes, los mensajes son siempre una caricia, siempre son necesarios eh, para saber que del otro lado. Eh, está esa escucha activa eh, que nos devuelve entonces eh, estos mensajes tan pero tan lindos. Bueno Lili, enormes gracias por la compartida, enormes gracias a, a los compañeros de la producción que también ponen todo, ponen todo el laburo eh, para, para que esta, este programa de, en la Nacional Rock salga lo mejor posible.
2: Así es, así es, nos despedimos hasta el próximo sábado, no sin antes. Volver a remarcar y volver a pedir el reconocimiento de todas esas promotoras de género, de salud, a esas compañeras que están en las ollas, en los comedores, en los merenderos. Todo eso es trabajo no reconocido y tiene que serlo. Y remunerado también tiene que ser, por supuesto. Porque hoy eh, la cantidad de raciones, por ejemplo, está cerca de los casi 37 millones. 500 eh, millones, perdón, son 40, 40, 40 claro casi 40 casi 40, 40 000, mil, mil, mil diarios, diarios, que eso no es menor. Así que bueno, nos despedimos hasta el próximo sábado a las 2 de la tarde, acá en Nacional Rock, la 93.7 en esto que es la garganta poderosa. Abra hasta gracias. el sábado que viene.
7: Sé que sin mirarte puedo verte en todas partes. Y hoy estoy, hoy
9: estoy un tanto destructivo. Aunque sé que soy feliz.
3: Verano Nacional Rock. Si te gustó lo que hicimos, prepárate para lo que viene. Nacional Rock
9: 2021